0: Bonjour et bienvenue sur le podcast à votre pleine santé le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles, Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver avec un épisode de mise en pratique, cette fois, pour vous aider à manger plus sainement au quotidien. Et oui, déjà, Hippocrate, donc père de la médecine occidentale, nous disait avec sa célèbre citation que ton alimentation soit ta première médecine. Et en effet, la manière dont vous allez vous nourrir va jouer un rôle fondamental dans votre état de santé. Mais malheureusement, certaines habitudes alimentaires quotidiennes peuvent nuire à cette santé, et ce, sans même s'en apercevoir. Je vais donc vous partager les deux conseils de base, faciles à comprendre et simples à appliquer, que je donne d'ailleurs dans chacune de mes consultations pour aider les personnes à manger mieux et à faire de son alimentation un précieux atout pour sa santé. Avant de poursuivre l'épisode, je tenais à remercier trois personnes, donc Latifa, Julieta et Jean-Sébastien, qui m'ont tous les trois laissé un avis sur mon site directement concernant mon dernier podcast, mon dernier épisode sur le burn-out, là où je partage mon histoire personnelle. Donc vraiment, je vous remercie infiniment, mais également à toutes les personnes qui m'ont laissé un message vocal, qui m'ont laissé un message sur Instagram ou les divers réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment, ça me va droit au cœur. J'ai été vraiment très très touchée par vos retours. Comme vous le saviez, c'était un petit peu compliqué pour moi de me dévoiler, mais quand j'ai lu tous vos retours et que j'ai vu que ça avait parlé à beaucoup de personnes, au final, je me suis dit que c'était vraiment une bonne chose, j'avais bien fait d'écouter mon instinct. Donc voilà, je tenais à vous remercier de manière globale, du fond du cœur. Encore merci et merci. Voilà, maintenant que la séquence émotion est terminée, on va passer à notre épisode. Alors, je vais donc vous partager mes deux conseils. Le premier conseil, ça va être de consommer plus de produits d'origine végétale et moins de produits d'origine animale. En effet la première chose à mettre en place, c'est d'augmenter l'apport en végétaux, donc les légumes principalement, et de diminuer la viande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode sur la Blue Zone, donc c'était l'épisode numéro 21, on a vu ensemble que ces populations centenaires en excellente santé ne consommaient qu'une portion de viande par semaine, si ce n'est moins, parce que certaines étaient même végétariennes. Malheureusement, aujourd'hui on fait face à une surconsommation de protéines animales et notamment de viande. Donc quand je dis viande, je parle du bœuf, de la volaille, de la charcuterie, etc., etc. Donc tous les animaux terrestres. Et cette surconsommation de protéines animales va nuire non seulement à la santé digestive, à la santé globale, mais aussi à la santé environnementale. Et comme je le dis à chaque consultation, il vaut mieux manger beaucoup moins de viande et acheter de la viande bio et éthique avec les économies réalisées. Parce qu'en effet, si au lieu d'acheter de la viande bas de gamme et d'en consommer régulièrement, vous allez acheter de la viande de qualité et en consommer beaucoup moins, eh bien le coût sera à peu près identique et ça va surtout venir préserver votre organisme des antibiotiques, des pesticides, des hormones de croissance qui sont contenues dans la viande conventionnelle. Et d'ailleurs, je précise aussi que quand je dis une viande de qualité, ça veut pas forcément dire une viande de boucherie, parce que beaucoup pensent que la viande de mauvaise qualité, c'est uniquement la viande qu'on va trouver en supermarché, dans certains rayons, et que dès qu'on va chez le boucher, c'est forcément la viande de qualité. Eh bien ça, c'est une fausse idée reçue, absolument pas. Je vous invite vraiment à prendre de la viande bio pour vous préserver au maximum de toutes ces substances nocives. Votre foie vous en remerciera. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode 27 sur la détox et comment le foie vient se détoxifier, comment ça se passe s'il est engorgé de toxines et toxiques, etc. Bref, donc votre foie va vous en remercier, mais votre santé aussi Ensuite, au niveau de la surconsommation des protéines animales, on a également le cas avec les poissons. Et encore une fois, petit aparté, je vous invite vraiment à éviter le thon et le saumon pour votre consommation quotidienne, dans la mesure où ce sont les poissons les plus contaminés par les métaux lourds. Voilà, donc ça c'était un petit aparté, mais qui est pour moi assez important à faire. Et vous avez aussi bah, tous les œufs qu'ils ont cachés dans les produits déjà prêts, ou dans certaines préparations, en plus de ceux que vous allez consommer tels quels, par exemple des œufs sur le plat, à la coque, etc. Et bien évidemment, on a aussi une surconsommation de produits laitiers. Donc tout ça, ça fait partie des produits d'origine animale, et malheureusement, on a une tendance à avoir une alimentation trop riche en produits d'origine animale, et peu suffisamment riche, donc insuffisante, en produits d'origine végétale. C'est pourquoi il est temps d'incorporer des protéines végétales comme les légumineuses ou le tofu, le tempeh, etc., pour diminuer les protéines animales, sachant que les protéines végétales sont riches en fibres et en micronutriments, ce qui va leur conférer beaucoup de bienfaits pour la santé. Et ça, pareil, je vous renvoie encore à l'épisode sur les Blue Zones, parce qu'on avait constaté que l'alimentation majoritaire était justement eh bien, donc des légumes, certes, mais aussi des légumineuses et des céréales. C'était vraiment leur source de protéines quotidiennes. Et encore une fois, et comme je le dirai toujours, et je ne cesse de me répéter là-dessus... Pour les céréales et les légumineuses, elles ne sont pas nocives pour la santé si vous les préparez correctement. Donc il faut absolument les faire tremper suffisamment, au moins une nuit ça serait vraiment l'idéal, et ensuite bien les cuire pour pouvoir bien assimiler les protéines végétales. Donc vous retenez bien ce premier conseil, il va s'agir de manger moins d'aliments d'origine animale et plus d'aliments d'origine végétale. Ensuite, on arrive à mon deuxième conseil, qui est de consommer plus de produits naturels et moins de produits transformés ou modifiés. En effet, la deuxième chose à retenir, c'est que dans votre quotidien, donc à peu près 80% du temps, je vous recommande de consommer des aliments naturels que vous pourriez retrouver dans la nature. On va éviter donc deux catégories d'aliments sans pour autant parler d'interdiction. Je ne vous parlerai jamais d'interdiction tout simplement parce qu'après il y a un risque de développer un trouble du comportement alimentaire comme l'orthorexie. Idem, ça je vous avais fait un épisode à ce sujet, j'ai oublié de noter le numéro, je suis désolée, mais vous l'avez, c'est la naturopathie mal exercée peut mener à des troubles psychiques importants, c'est quelque chose comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cet épisode. Donc pour revenir à nos deux catégories d'aliments, si tu en consommes deux fois dans ta semaine, ou par exemple pendant tes vacances, ce n'est absolument pas dramatique, je te rassure tout de suite. Parce qu'il ne faut vraiment pas tomber dans les extrêmes de certains courants alimentaires, comme je l'expliquais, qui peut amener à des troubles psychiques, à l'isolement social, qui peut amener à beaucoup de frustrations, etc. Donc ce n'est absolument pas mon but dans ce podcast, et même à travers mon contenu et mon travail. Donc, dans notre première catégorie, on a les produits industriels et transformés. Ce sont les produits industriels qui contiennent des ingrédients et des additifs que vous n'allez même pas avoir dans vos placards. Et pour ça, eh bien, il n'y a rien de mieux que de lire la liste des ingrédients. Si vous constatez qu'avec ces ingrédients, eh bien, vous auriez pu le faire à la maison, ce produit, dans ce cas, c'est OK par contre, si ce n'est pas le cas, si vous retrouvez des noms que vous ne connaissez pas, des trucs un peu chimiques, des e, etc., là, effectivement, il va falloir les éviter. On retrouve aussi dans cette catégorie les aliments raffinés comme le sucre, les céréales ou encore les farines. En effet, le raffinage, c'est un procédé industriel qui va faire perdre beaucoup de nutriments et de fibres, et ça va priver malheureusement votre organisme de multiples bienfaits, en plus de favoriser certaines pathologies métaboliques. Donc, privilégiez les sucres complets non raffinés, toujours avec modération mais sans interdiction non plus, on privilégie aussi les farines semi-complètes pour les ventres plus sensibles. D'ailleurs, je vous renvoie à mon épisode sur les troubles de la digestion, si jamais c'est votre cas. Ou alors des farines complètes. Et idem, on favorise les huiles vierges et si possible, première pression à froid. Et on laisse tout ce qui va être huile raffinée ou les margarines. On arrive donc à notre deuxième catégorie. Et là, ça va être les produits modifiés génétiquement. Ce sont des produits où vous pourriez penser qu'ils sont naturels parce que vous ne voyez absolument pas la modification directement dans votre assiette et pourtant il y a quand même un processus de modification, de transformation. C'est le cas notamment des céréales hybrides et du lait de vache hybride. Ce sont deux points que je ne vois d'ailleurs malheureusement quasiment jamais ou alors trop peu dans les contenus de nutritionnistes ou bien de naturopathes alors que pourtant, leur impact sur la santé est considérable lorsqu'ils sont consommés de manière quotidienne. C'est le cas notamment du blé dur, du blé tendre, du maïs et de l'orge. Donc vraiment plutôt pour les pays occidentaux parce que dans d'autres pays, bien évidemment, on retrouve encore et on utilise encore les variétés non modifiées. Pour rappel, j'ai consacré deux épisodes, donc l'épisode 14 et l'épisode 15, qui sont détaillés pour mieux comprendre l'origine du problème et les effets du lait de vache répandu aujourd'hui, même le lait de vache bio, et oui, et de ses dérivés, donc les fromages, yaourts, fromage blanc, crème, etc. Et j'ai également fait un épisode sur le blé moderne, là c'est l'épisode numéro 3, parce qu'aujourd'hui on accuse assez hâtivement le gluten, alors que le vrai problème se trouve dans cette fameuse modification génétique du blé. C'est pourquoi je vous recommande de privilégier plutôt les céréales anciennes, comme l'épeautre qu'on appelle aussi le grand épeautre, qui est, je trouve, à mon sens, une des meilleures alternatives au blé moderne en termes de goût, de texture et aussi de praticité quand on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser d'autres farines et qu'on est très habitué à la farine de blé ou même pour les enfants qui n'ont pas l'habitude des saveurs qui peuvent être un peu plus marquées sur certaines farines, eh bien l'épaule je trouve vraiment que c'est la meilleure alternative. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on en trouve de plus en plus dans les supermarchés conventionnels, que ce soit sous forme de farine, mais aussi de pain au levain. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder dans les boulangeries de vos supermarchés si jamais vous n'avez pas de magasin bio à proximité. Et comme je vous le disais, il y a de plus en plus de pains à l'épeautre qui sont commercialisés. Alors oui, après, certains puristes vous diront que l'épeautre aussi a été modifié, que c'est une céréale hybride. Mais en toute honnêteté, c'est incomparable avec les modifications du blé conventionnel. Donc il vaut largement mieux prendre de l'épeautre que du blé. Voilà. Après sinon, vous avez mon chouchou, j'en parle très régulièrement sur Instagram. C'est euh, le blé Khorasan Kamut que j'aime beaucoup. Vous avez aussi le seigle qui est très répandu, qui est très économique et qui est très intéressant de par sa teneur en fibres. Vous avez aussi bah, le petit épautre, qu'on appelle aussi l'engrain, et encore plein d'autres variétés anciennes, ça serait beaucoup trop long pour toutes les énumérer. Et pour les produits laitiers, eh bien, je vous recommande de privilégier les alternatives végétales à base de coco pour les yaourts, par exemple, ou encore à base d'oléagineux pour le lait. D'ailleurs, ça, j'en j'ai bah, partagé ma recette de lait express dans l'épisode consacré aux oléagineux. Et sinon, dans le commerce, celui que je préfère, en tout cas si vous voulez tout savoir, c'est le lait épautre noisette que je trouve très onctueux, très savoureux. Donc voilà, c'était la petite astuce personnelle. Et sinon, eh bien, de temps en temps, favorisez plutôt les produits à base de lait de brebis, de lait de chèvre ou encore de bufflone pour la fameuse mozzarella. Sachant que la vraie en Italie, chez nous, en compagnie, à Naples, eh c'est à base de lait de bufflone et pas de lait de vache. Donc voilà, c'est meilleur pour la santé et c'est meilleur au goût, je vous assure. Bon voilà, maintenant qu'on a vu ensemble les deux conseils, et eh bien pour terminer tout ça, je voulais vous montrer, enfin vous montrer, vous expliquer plutôt, vu que c'est un podcast, comment composer une assiette santé facilement. Ce qu'il faut retenir avant de vouloir compter ses calories, d'ailleurs en toute franchise, je ne trouve pas le calcul de calories pertinent pour ma part, tout simplement parce que ça ne prend pas en compte eh bien, les micronutriments, ça ne prend en compte que les macronutriments, sachant que ce sont les micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, et la teneur en fibres des aliments qui va jouer sur la qualité de votre alimentation. Mais bon bref, là je m'éloigne un petit peu du, du sujet. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que visuellement, votre assiette doit contenir à peu près ces portions. Comptez environ 50%, donc la moitié de votre assiette, de végétaux. Donc des crudités, des légumes, voilà, n'importe. Mais la moitié de végétaux. Un quart, donc 25% de protéines animales ou végétales. Et l'autre quart de féculents semi-complets ou complets. Vous ajoutez une petite sauce ou une vinaigrette à base de bons lipides pour assaisonner le tout. Donc, quelles que soient les traditions culinaires que vous avez vous aimez les pâtes, les tagines, les quiches, que sais-je encore, si vous diminuez la part de féculents et de protéines, que vous les choisissez de qualité et que vous augmentez la part de légumes, vous aurez déjà les bases les plus importantes pour bien manger au quotidien et pour les appliquer sur n'importe laquelle de vos recettes favorites. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai créé un ebook qui s'appelle « Manger mieux sans frustration » qui est gratuit, dans lequel je vous partage mes conseils pour rendre votre démarche vers une alimentation saine, plus simple et sans frustration. Et comme je sais que beaucoup n'ont pas le temps de tout faire maison, ce qui peut d'ailleurs constituer un frein dans certains changements alimentaires, c'est pourquoi je vous propose dans ce guide gratuit des options rapides avec des aliments déjà prêts pour les moments de rush, ainsi que des options fait maison pour les jours où vous avez plus de temps ou si vous avez simplement l'envie de cuisiner. Vous pourrez retrouver ce guide directement en lien dans la description. Donc, pour résumer les conseils que je voulais vous donner, vous partager à travers cet épisode. Le premier conseil, ça va être de consommer plus de produits d'origine végétale et moins de produits d'origine animale. Et mon deuxième conseil, ça va être de consommer plus de produits naturels et moins de produits transformés ou modifiés qui contiennent les produits industriels et transformés et raffinés, ainsi que les produits modifiés génétiquement. Quoi qu'il en soit je ne vous incite absolument pas à jeter tout ce qu'il y a dans vos placards parce que je suis contre le gaspillage alimentaire. Mais ce que je vous recommande en revanche pour y aller progressivement à votre rythme, et eh bien dès que vous finissez un paquet de farine, un paquet de sucre, etc., là vous achetez de nouveaux produits plus sains comme ceux que je viens de vous énumérer. Voilà, c'est une façon d'y aller tranquillement, progressivement, sans pour autant jeter tout ce qu'on a déjà chez soi parce que comme je l'ai dit, je ne prône absolument pas le gaspillage alimentaire. Pour finir, je vous annonce exceptionnellement que lundi prochain, donc lundi 6 septembre en matinée, il y aura une super méga surprise. Si vous voulez prendre soin de vous naturellement, que vous êtes en panne d'inspiration pour des recettes saines, gourmandes et rapides, que vous avez envie d'améliorer votre hygiène de vie et tout ça avec un petit budget, et même pour les étudiants, eh bien, soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir directement la notification du nouvel épisode parce que je vous assure que vous ne voudrez absolument pas rater cette annonce incroyable. J'ai tellement hâte de vous présenter tout ça. Et en plus, il y aura même un bonus que je garde secret pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je vais vous gâter. Donc, je vous donne rendez-vous lundi Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavie et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web, Mavicène et Moi.com. A très vite et prenez soin de vous